0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da Sei. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, o que é a mente?
1: A mente é um fenômeno produzido por uma operação dos nossos agregados de que são descritos em cinco passos. Contato dos sentidos, sensações, percepções, ou seja, a sensação se transforma num sinal que vem até ao nosso cérebro. Temos, então, percepções. Quando são trabalhadas pelo nosso software mental e interpretadas elas são chamadas de formações mentais. E essas formações mentais geram o que nós chamamos de consciência. Então o ser diz a si mesmo, eu sou. Esse conjunto de agregados que produz esta sensação de consciência é
0: a mente. Monge Gensho, existe alguma prescrição ou ensinamento a respeito dos excessos? Excesso de disciplina é algo a ser buscado?
1: Buda desencorajou os excessos. Né? Ele disse que, usando como exemplo um instrumento musical, a cítara, que é parente da harpa e do violão, um instrumento de, de cordas, ele disse que se uma corda está demasiado apertada, ela rebenta. E se ela está demasiado frouxa, ela não produz som. Então, para uma cítara funcionar adequadamente, ela tem que ser afinada. E o que que é afinar? Quando nós vemos uma orquestra se apresentando, o primeiro violino chamado spalla da orquestra, spalla em italiano quer dizer ombro, aquele que sustenta a orquestra, o primeiro violino que senta na quando você olha para a orquestra é o primeiro violinista mais perto do público, na primeira instante, ao lado esquerdo do maestro, quando o maestro está voltado para a orquestra. Esse primeiro violinista se adianta e toca a nota lá, a nota lá são 440 vibrações por segundo e essa nota é a base para a afinação de todas as outras, de todos os instrumentos e a partir desse lá você faz por uma composição harmônica tocando um acorde, um acorde de quinta, por exemplo, no caso dos violinos, você tem a corda sola, ré, lá e a mi. E cada intervalo entre essas cordas é um acorde de quinta, chamado o acorde perfeito, muito agradável ao ouvido. Então, toda a orquestra afinada, assim ela vai ser harmônica, vai tocar bonito, não vão haver dissonâncias, e os instrumentos são afinados ali, na frente do público, no palco, porque se forem afinados lá nas coxias, atrás do palco, a temperatura pode ser diferente e quando chegarem no palco, houve uma pequena mudança na afinação e a afinação pode não ser perfeita. Por isso ela é feita naquele momento. Todo esse exemplo que detalha aquilo que Buda tentou significar é que para produzir harmonia, para o som ser bonito, para a vida ser boa, para ela funcionar bem, você não pode ser exagerado na, no ascetismo, que seria apertar a corda, e nem poderia ser licencioso, relaxado, hedonista, preocupado com os prazeres. Então você precisa as duas coisas, uma certa disciplina e tomar cuidado com seu corpo e não forçar demais para poder ter harmonia, para ter um bom som. Este exemplo acho que resolve essa questão definitivamente. Por isso Buda chamou o caminho budista de caminho do meio, o caminho da moderação. E não do exagero, nem
0: num sentido, nem no outro. Mestre, eu sou músico, professor de violão clássico, e percebo muita semelhança no estudo da música com os ensinamentos do Dharma. Gostaria de saber se, em doses pequenas, posso compartilhar os ensinamentos com os alunos. Ou seria errado?
1: Não, é correto. Nós podemos falar do budismo sem falar do budismo. Falar os princípios do budismo para os alunos de música tem muito sentido, porque as comparações entre o que acontece com o professor de música e o mestre no Zen são muito semelhantes. Você não progride bem sem um professor. Aqueles que tentam aprender sozinhos só podem ser amadores talentosos, mas não mais do que isso. Para progredirmos tecnicamente, temos que aprender com técnicas que foram desenvolvidas ao longo de muito tempo. Os instrumentos de corda que eu conheço melhor, as técnicas mais apuradas foram desenvolvidas quase 200 anos atrás por Paganini, que foi quem transformou os instrumentos de arco e a sua técnica, levando a um padrão tão alto que, quando ele morreu, disseram que ele tinha parte com o demônio, porque uma pessoa não poderia tocar tão bem assim, e ele foi proibido de ser enterrado no cemitério, e foi enterrado do lado de fora, porque, se ele tinha parte com o demônio, não poderia ser enterrado em terra consagrada. Mas, na realidade, nós, estudando suas partituras, vemos como ele era brilhante né? e então você só pode aprender essas técnicas com os professores que aprenderam nos últimos 200 anos aquelas técnicas desenvolvidas e foram aperfeiçoando o método de ensinar e o aluno quando chega aos pés do professor ele não pode dizer, eu quero tocar assim, eu quero tocar assado, não concordo com o que o senhor está dizendo, na minha opinião isso, na minha opinião aquilo. não é? Ele não pode fazer isso. Nenhum professor pode ensinar um aluno com esse tipo de pretensões. Então o aluno tem que chegar junto ao professor de música com a atitude humilde de quem quer realmente aprender e aceitar as instruções. E o professor é um guia. É um guia de instruções. Pode ser que o aluno tenha mais talento do que ele. Isso não é em absoluto impossível. Mas o aluno precisa do professor para ter conhecimento da técnica, para ser corrigido, criticado. Ele precisa disso. E a semelhança com o treinamento espiritual é grande entre o professor de música e o professor das uh, artes espirituais. Né? Se tivermos consciência dessas coisas, poderemos compreender melhor como deve ser a atitude e a relação de aluno com o professor. Do outro lado, nossa conduta, nosso caminho, terá que ser trilhado com nosso esforço e com os nossos próprios passos. O professor não pode pegar as mãos do aluno e tocar por ele. Ele tem que instruir, mas o aluno é que tem que se esforçar. O aluno é que tem que treinar. E isso é muito semelhante ao que acontece no Zen. O professor ensina, guia, mas o aluno é que tem que se esforçar. O professor não pode beber da água da fonte por ele. Né? Daí sem quer dizer grande fonte. Nós podemos dizer... Aqui está a água, mas eu não posso beber por você. É essa a relação. Então, para o professor de música, ele também pode usar os ensinamentos do Dharma, sem explicitar que está ou misturar com os objetivos espirituais em si, mas essas atitudes são do aluno em relação ao professor e sobre o esforço e a prática, são muito semelhantes.
0: Onde ganhou o karma me parece algo místico, como acreditar em um Deus superior, algo que não pode ser comprovado. Por que acreditar que existe o karma?
1: Você não precisa acreditar. Karma quer dizer ação, e karma vipaka quer dizer frutos da ação. Você não precisa acreditar no karma. Você pode é, ir até o fogão, acender a chama e colocar sua mão em cima da chama. Essa é sua ação. A queimadura é o fruto da sua ação. Por que precisaríamos acreditar que as ações produzem frutos? Não precisamos, é uma evidência natural. É evidência todo o tempo. Nosso movimento no universo produz frutos. Aquelas nossas ações produzem consequências. O karma não passa da lei de causas e consequências, só isso. E se existem efeitos, existem causas anteriores. Qualquer efeito tem uma causa anterior. Você não pode também dizer, ah, preciso acreditar nisso. Se você tem uma inclinação agora nessa vida, uma tendência, sempre pode se remeter onde ela nasceu. Se você não a localiza nesta existência, pode localizá-la no passado antes da sua existência, mas alguma coisa houve antes da sua existência para que você tivesse essas tendências, esses pensamentos, estas inclinações. E isto é um efeito do karma, ou seja, de ações pregressas, não necessariamente suas, de um outro eu, mas das quais você herdeiro. Assim como nesta vida. As ações que você cometeu com dois anos de idade, se você tiver se queimado com dois anos de idade e tiver uma cicatriz, você não lembra, era na prática outra mente, outra pessoa, não há memória disso, era como se fosse um outro eu, mas a cicatriz está aqui e, portanto, é o fruto da sua ação anterior. Mesmo que você não se lembre dela ou pense, eu não sou culpado dela, você não precisa acreditar, basta verificar, olhar para a cicatriz para saber que houve uma causa que produziu esse efeito.
0: Sensei, hoje temos um vasto mundo de tecnologia que possibilita as pessoas trabalharem em multitarefas. Nesse caso, a minha impressão é que hoje é muito mais difícil, através da meditação, estar no aqui e agora, do que quando não havia toda essa tecnologia. Isso é fato?
1: Teríamos que perguntar para uma pessoa do passado que, para fazer chá, tinha que ir até a floresta, juntar é, lenha, secá-la, guardar, secar, para fazer uma fogueira. E não tinha fósforos, nem isqueiro. E daí tinha que produzir fogo esfregando é, duas madeiras ou conservando num guarda-fogo eh, brasas cuidadosamente para não perder o fogo, porque dava muito trabalho para produzi-lo, e depois ainda providenciar uma cerâmica para esquentar água, para colocar folhas lá que ele teria que colher e assim tomar chá. Será que as tarefas antes não eram maiores? Será que nós não tínhamos muito mais trabalho até para comer do que antes? Quando examinamos os nossos os corpos, os esqueletos, nós vemos que os esqueletos humanos começam a apresentar muitas deformações de coluna e sinais de trabalho pesado a partir de uns 10 mil anos atrás, quando começamos a, na agricultura. Os homens que caçavam, nômades que colhiam, eles tinham uh, menos exigência física do, do que depois que nos multiplicamos e começamos a sustentar comunidades maiores com agricultura. Nós temos a impressão que hoje há muitas tarefas e muitas ocupações, mas um homem do passado não podia parar se ele parasse, morreria de fome no inverno.
0: Monge Gensho, quando dizemos que não existe um eu, significa dizer que nenhum de nós é um ser individual. Se não existem eus, o que existe? Existem eus.
1: Existem eus. Tanto que eu estou falando aqui e você está ouvindo, em Existem eus. Só que eles são temporários, evanescentes são criações nossas mentais, nós acreditamos na solidez deles e não nos damos conta de que eles estão mudando a todo instante, que eles não são sólidos, são fenômenos temporários que nós usamos como ferramentas para transitar no mundo. Dizer que inexiste um eu não é correto. O que nós podemos dizer é que nada tem um eu inerente que pertence insofismavelmente, aquele ser. Todos os seres são conjuntos de agregados que, por terem consciência, dizem a si mesmas eu sou. Então o eu é uma construção mental, produto de uma operação mental. Não é algo que exista nas coisas. Todas as coisas têm, são entidades construídas. Nós pegamos um objeto qualquer e começamos a desmontá-lo em pedaços e vemos onde está aquele objeto. Nós temos, por exemplo, um mouse. Tem chips, tem bateria, tem um invólucro. No entanto, se eu partir em pedaços, onde está o mouse? O que é o mouse? É um conjunto arrumado de coisas aos quais eu dou uma identidade. Mas o que é você? Um conjunto arrumado de Coisas, de células, muito complexo, mas ainda é uma construção temporária. Tanto que você vai se transformar em cinza e não vai levar muito tempo. <SILENCIO>